0: Faltan para las seis de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna en la 89.7, como siempre nos escuchan acá en la capital, pero en otras partes del país Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt en el 99.7. Por supuesto, partimos con el pronóstico del tiempo para los que están recién saliendo de sus casas a esta hora de la mañana. Les cuento que en Santiago hay hasta ahora ya hay 14 grados de temperatura, hace bastante calor y la máxima va a llegar hasta los 35 grados. Ayer decíamos que la máxima hoy día podría llegar hasta los 34, bueno eso se modificó y va a llegar hasta los 35, una jornada súper calurosa acá en la capital para el día de hoy, que esperemos ya desde mañana comiencen a bajar esas temperaturas y llegar hasta los 30 grados, lo que podría ser por supuesto un descanso de estas altas temperaturas, solo para el viernes porque ya el sábado nuevamente se vuelven a elevar esas temperaturas acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora y 11 grados de temperatura, cielos cubiertos, espera y neblina. Va a ir variando su cía despejado durante el transcurso de la tarde. Y la máxima va a llegar hasta los 19 grados de temperatura, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Una condición y temperatura que se mantiene por lo menos para los próximos días hasta el fin de semana. En Concepción, en estos momentos... 13 grados. La máxima va a llegar hasta los 25, nubosidad parcial, durante eh, principalmente la mañana. Va a ir variando a despejado ya para la tarde y se van a sumar vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las temperaturas podrían bajar un poquito durante los próximos días, pero se van a mantener por sobre los 20 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 13 grados a esta hora, máxima de 19, nubosidad parcial durante esta jornada, y ya desde mañana podría retornar la lluvia débil a esa zona del país. Puerto Montt, por supuesto, y sus alrededores también, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. A esta hora, Metro de Santiago informa que ya comienza una nueva jornada, y llaman a tener a todos un buen viaje, anunciando, por supuesto, que ya está toda la red disponible. También hay algunos trabajos que finalizan en la autopista central, en general Velázquez al sur, en el sector Carrascal, ya está habilitada la pista de ingreso, eh, también finalizan eh, trabajos en la ruta del Pacífico, por ejemplo, eh, en la tenencia de carreteras de Curacaví en dirección a Santiago, ya están las pistas habilitadas. Y hay un vehículo que fue retirado de la autopista central en la ruta 5 al norte, en el kilómetro 30, en el sector de Recursos Sur. Todas las pistas están habilitadas, no hay mayores inconvenientes a esta hora de la mañana, más bien van finalizando trabajos que se fueron realizando durante la noche para que todo sea expedito el día de hoy. Trans Santiago dice buenos días, feliz jueves de marzo, listos para comenzar esta jornada, que tengan un excelente día, recuerden. Que pequeños gestos hacen la diferencia. Cede el asiento, por supuesto, si lo necesitas, es lo que dice eh, el Transantiago a esta hora de la mañana. Sabemos que llegó marzo y con el inicio de marzo y la vuelta a clase, tanto los colegios, las universidades, además de quienes deben retornar a sus trabajos, el Ministerio de Transporte realizó las primeras fiscalizaciones para supervisar especialmente el uso de las vías eh, prioritarias para el transporte público, para que lo tengan en consideración. De hecho, en la comuna de Independencia, eh, acompañado del alcalde Gonzalo Durán, el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, explicó que las multas por el incumplimiento del uso de estas pistas van desde las 0,5 a 1 UTM, es decir, desde los 31 mil pesos hasta los 62 mil pesos. Si van a usar la pista solo y eh, no consideran el tramo que tienen que usarlo, bueno. Eh, se les va a cobrar esta multa. La estructura eh, separada con la que cuenta el transporte público es fundamental porque, sabemos, permite a los usuarios viajar en forma más rápida y permite a los operadores dar mayores vueltas por hora, con lo cual se aumenta la frecuencia y que reduce los tiempos de espera y se aumenta la capacidad del transporte, por cierto. En esta ocasión, entonces, se informó que en 2022 se cursaron un total de 890 mil multas. mil fueron de forma presencial y 875 4000 a través de cámaras de vigilancia, según lo que estaban explicando desde eh, por supuesto esta institución. Y dijeron que van a aumentar estas cámaras a las 200 que tienen y van a agregar 300 más. Sin embargo, el ministro hizo hincapié en que el foco no está en multar, sino en permitir el uso prioritario de los corredores para los buses. Así que comienza marzo y comienza también por supuesto la fiscalización para las vías priorizadas para el transporte público en el marco de este plan marzo que ya han anunciado desde el principio de esta semana. Partimos este antes que nada con buena música, esto es Take On Me de Aja. mañana con ocho minutos, estamos en antes que nada aquí en Radio Duna, revisando las principales informaciones, veamos las portadas de los diarios. El día de hoy, el diario La Tercera destaca el sorpresivo crecimiento de enero, que anticipa una caída más leve de la economía en 2023 lo que por cierto es un alivio y una buena noticia. También, por supuesto, se destacan los incendios forestales y por qué PRET redujo la cifra de las hectáreas que se han visto afectadas producto de estos incendios que han afectado sobre todo la zona centro-sur eh, desde el mes de febrero desde principios de febrero y que todavía siguen bastante vigentes eh, con un trabajo bastante forzado desde la CONAF y diferentes autoridades para poder hacer frente a esta situación también se destaca en el diario La Tercera en su portada el cambio de gabinete y las figuras clave de la moneda en el nuevo diseño que está elaborando el presidente Gabriel Boric, eh, el mandatario que en esta semana sabemos asumió un rol principal en las conversaciones con sus secretarios de Estado. Se ha apoyado en los últimos días en su equipo más estrecho, liderado por su jefe de gabinete, Carlos Durán, y el jefe del segundo piso, Miguel Crispe, para poder afinar los detalles del reajuste ministerial que está preparando. Si todo sigue como está planificado, este cambio de gabinete probablemente eh, podría ser ahí eh, el, el 11 de marzo, según lo que se estima y, y ya lo que se ha hablado, por supuesto, a propósito de lo mismo. También se destaca el día de hoy... Eh, en política, intensidad pero eh, no en la primera línea, el presidente, el expresidente eh, Sebastián Piñera habló, estuvo en un conversatorio el día de ayer y aclaró su rol en el proceso constituyente. En el ámbito internacional la tercera destaca en su portada este choque frontal de trenes eh, que les comentaba a esta misma hora ayer en Grecia que dejó al menos 36 fallecidos y que entre otras cosas terminó con la renuncia del ministro de transportes de ese país a producto de esta situación y las investigaciones que se están llevando a cabo, como este tren eh, uno de pasajeros y un convoy se descarriló se pasó a la pista del otro y chocaron de frente y no hubo ninguna alerta por parte de los servicios de esos trenes, así que es parte de la investigación que se está llevando en Grecia eh, a propósito de este tremendo choque de trenes que dejó más de... Eh, 100 personas heridas y 36 fallecidos lamentablemente. El diario El Mercurio habla también de este sorpresivo crecimiento del IMASEC mejora el cálculo del PIB del 2023, pero retrasaría la baja de tasas. Luego de conocer las cifras, el ministro Mario Marcel convocó al sector privado a retomar las inversiones que han estado un poco deterioradas durante un buen tiempo. El empresario, eh, en general, los empresarios respondieron pidiendo despejar las incertidumbres en un año marcado por la reforma tributaria y también por la reforma previsional. Eh, también el diario El Mercurio destaca en su portada el día de hoy el nuevo proceso constituyente. El presidente de la Corte Suprema está defendiendo el nombre del poder judicial en la inauguración del año judicial, el hecho de que los jueces formen parte de un poder es esencial, decía, para posicionar adecuadamente al juzgador en el marco de lo necesario, del equilibrio necesario de los poderes públicos, decían el presidente de la Corte Suprema a propósito de este nuevo proceso que se avecina. También en política, el llamado de Telier del Partido Comunista a la movilización social recibe críticas desde la UDI hasta el Partido Socialista. Dirigentes resintieron que se debe respetar el proceso constituyente y evitar presiones y no polarizar este debate que se va a generar. Además, también se destaca el día de hoy en la portada del diario El Mercurio que la vocera de gobierno Camila Vallejo habló tras los dichos de la ministra Toa sobre el programa de gobierno. No estamos por renunciar a lo comprometido y lo adquirido. En el ámbito internacional destaca El Mercurio que el presidente de Ucrania podría exponer ante la sesión conjunta del Congreso de Chile Pese al rechazo del Comité del Partido Comunista en el Senado, en busca de expandir su influencia, ambas partes en conflicto trasladan su disputa a América Latina ahora. Nicolás Maduro recibió a un funcionario del Kremlin, mientras que Kiev plantea una cumbre en la región. Y Alberto Fernández cuestiona... En un duro discurso la justicia y a los medios argentinos, todo esto en el inicio del año legislativo en ese país, se le aseguró que el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública y se refirió a un sistema de acción de desinformación, es lo que decía Alberto Fernández al inicio del año legislativo. También, por supuesto, se destaca este accidente fatal en Grecia, donde se desborda eh, un tren y dejó más de 36 muertos, lamentablemente. Y también se destaca eh, en el deporte, por ejemplo, el emotivo triunfo de Nicolás Yarri. Venció por primera vez al argentino Diego charsman y se instaló en los cuartos de final del Chile Open. Por supuesto, muy buenas noticias para el deporte nacional. Y en economía... Empleo: Siete de cada diez puestos de trabajo creados en el último año fueron para personas con educación superior. Parte de los temas entonces que vienen destacados en la portada de los principales diarios de circulación nacional a esta hora de la mañana y que revisamos aquí en Antes que Nada en Radio Duna. Lo que escuchamos a continuación es The Weekend y Blinding Lights. Vamos y volvemos acá al 89.7. a touch Mañana con 21 minutos estamos de regreso en antes que nada aquí en Radio Duna el 89.7 contándoles de las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver con el trabajo que está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación que convocó a 15 centros de investigación nacional dedicados a la investigación y gestión de desastres socioambientales con financiamiento público público digo, y para conformar la primera mesa de ciencia y conocimiento para la recuperación, abordar la recuperación tras los incendios forestales, por supuesto, que han afectado a unas 439.000 mil hectáreas. Con este paso, el Ministerio de Ciencias busca la democratización del conocimiento orientado a construir políticas con perspectiva que sea integral y de anticipar frente a las consecuencias de los incendios forestales que han afectado la zona centro sur durante el último mes y otros desastres también socioambientales a los que nuestro país es susceptible según lo que destacan desde la cartera. En esta reunión que se realizó en La Moneda participó el presidente Gabriel Boric, la delegada presidencial de reconstrucción, el ministro de desarrollo social, el ministro de agricultura, la subsecretaria de economía y por supuesto desde el ministerio de ciencias. El objetivo de la instancia era recuperar eh, lo que había pero con mejores condiciones de base para las personas y aprendiendo todo lo que la ciencia y la tecnología, los conocimientos y la innovación pueden rescatar de esta trágica experiencia. Ante las consecuencias de los incendios y otros desastres socioambientales, dicen que es necesario que la gestión de riesgo cuente con una perspectiva integral, según lo que se destaca, por supuesto, de esta reunión que se generó a propósito de los incendios forestales, una situación bastante compleja que hemos vivido durante el último tiempo y que desde el Ministerio de Ciencia están abordando para buscar eh, soluciones. En el eh, programa Nada Personal estuvo, de hecho, Silvia Díaz, Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y entregó detalles, más detalles, de esta mesa colaborativa enfocada en investigación y gestión de desastres para prevenir incendios en el futuro. Esto fue lo que dijo la ministra en el programa Nada Personal
1: y eso también se hace con la construcción de la ciudad, por eso cuando les comentaba de que los caminos si son de tierra no pueden haber caminos de tierra porque todo se consume rápidamente nosotros vamos a volver a pasar por este tipo de condiciones el próximo año, el cambio climático está estas olas de calor que uno habla en Santiago ni siquiera se parecen a estas, a estas olas de calor extrema que ocurrieron en esta zona eh, y aparte nos, nos enfrentamos a otras condiciones climáticas que impulsan, por lo tanto cuando la ciudad se piensa desde el inicio y no y no se deja al azar la reconstrucción esto no debería volver a pasar y puede convivir con un sector industrial como estamos acostumbrados en esa zona hay entonces las declaraciones
0: de la Ministra de Ciencia y esta convocatoria, entre otras cosas, para prevenir incendios forestales y ella decía que esta mesa técnica busca invitar a los ministros que están en combate, además de la delegada para la reconstrucción, los científicos y también las universidades para que todos en concreto puedan ir aportando en esta materia. A propósito de incendios forestales, hoy día se destaca también en la prensa que la Forestal Arauco, perteneciente al grupo Angelini, informó que el impacto negativo en sus resultados producto de los incendios que afectan al sur del país llegarían a unos 50 millones. de de dólares. Lo que decía desde la vicepresidencia de la compañía es que con respecto a los incendios que se han producido durante este año en las regiones del Maule, Ñuble, Araucanía, Bío y los Ríos, se actualiza la información previamente entregada al mercado, en el sentido que en la zona en que se han desarrollado los incendios, Arauco cuenta con aproximadamente 47 mil hectáreas de plantificación forestal productiva potencialmente afectada. Así que ya se están cuantificando los datos respecto a estos incendios forestales que han, eh, por supuesto, afectado en distintas áreas, no solo en el ámbito eh, económico y productivo, eh, también en el turismo. Ayer lo comentábamos con Helen Coyungyang eh, de FEDETUR, que conversaba con nosotros en Ahora en Duna y daba cuenta que los incendios forestales también tuvieron un fuerte impacto en el turismo que se esperaba recuperar durante este verano del 2023, pero que costó un poco más producto de lo que estaba pasando en la zona centro-sur. Son las 6 de la mañana con 26 minutos, vamos con música y seguimos revisando informaciones aquí en Antes que Nada en Radio Duna. 6 de la mañana con 29 minutos tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Duna y seguimos revisando informaciones en antes que nada vamos y volvemos rápidamente.
2: En Duna conmemoramos este 8 de marzo reflexionando sobre los paradigmas y liberándonos de ellos. Malas mujeres de María Gess con Bárbara Espejo.
1: De vuelta al mito. Quizá la imagen más clara del daño potencial que encierra nuestro sexo sea aquella que represente el inicio de todos los males. La primera mujer, Pandora. Hubo un tiempo en que los hombres vivían felices antes de que las mujeres existieran. Solo les faltaba el fuego que Zeus había escondido meticulosamente. Todo se torció cuando un titán, amigo de los mortales llamado Prometeo, lo robó mediante engaños y el dios se puso furioso y decidió vengarse con la misma moneda, es decir, con otro engaño. Mandó que Hefesto crease del barro un objeto, porque la cosificación femenina no empezó en Hollywood, y que le infundiera vida. Zeus encargó a Hermes, dios de la astucia, que introdujese en ella la mentira, la seducción y un carácter inconstante. Ese fue el regalo que envió a Epimeteo, hermano de Prometeo, junto con una tinaja e instrucciones de no abrirla bajo ningún concepto. La curiosidad de Pandora le hizo abrir la tinaja, igual que a la bella durmiente le hizo buscar ruecas o a Eva morder la manzana, y de ese modo liberó todos los males que Zeus había escondido en ella. Para cuando la cerró, lo único que quedó dentro fue la esperanza. Tras Pandora, otras mujeres fueron creadas y perpetuaron la idea de que enamorarse así en el cielo como en la tierra lleva a la perdición. Eso al menos parece decir Hesíodo cuando presenta a Afrodita. Lo primero que señala de la diosa del amor es su belleza. Los hombres caen en sus redes porque hay de ellos no pueden evitarlo. Donde hay mujeres bellas, solo habrá sufrimiento, guerras, muertes. Y las que no cumplen con los cánones estéticos, esas ni son dignas de mención. La tradición grecolatina está llena de historias en las que la mujer es silenciada. La más conocida es la de la ninfa Eco. Charlatana y divertida, bajo las instrucciones de Zeus, se encargaba de entretener a Hera mientras el dios hacía de las suyas. Cuando Hera se enteró de las infidelidades de su marido, castigó a la pobre Eco quitándole su bien más preciado: la voz. Desde entonces solo podía repetir la última palabra que oyese. La desdichada ninfa acaba enamorándose del egocéntrico y presumido narciso y ese amor la lleva a la muerte. De ese y otros modos se asocia la belleza como la causa de muchos males. Es un mito claro, pero así comienza la historia del patriarcado. La mujer será sumisa y obediente al hombre o su enemiga peligrosa.
2: Si quieres conocer otros fragmentos de Malas Mujeres, entra a duna.cl, revisa nuestra selección y también podrás participar en el sorteo de este libro de María Gess. ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
1: Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
2: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. Seis airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
1: Llegó marzo.
2: Sí, llegó marzo y los panoramas en el Parque
0: Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos no terminan. Sigue conectándote con la naturaleza,
2: realizando deporte al aire libre y disfrutando en familia de actividades culturales y recreativas. Vive la experiencia Parque Med. Más información en nuestras redes sociales, arroba
0: de la mañana con 35 minutos. Seguimos en Radio Duna en antes que nada, partimos a las 6 de la mañana desde este primero de marzo, así que para que nos acompañen desde bien temprano. Les cuento que a esta hora en Santiago hay 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 35 el día de hoy con cielos totalmente despejados y les cuento también en otras zonas donde no se escuchan a través del LeDial. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 11 grados, máxima de 19 de nubosidad para variando a despejado en Concepción 13 grados máxima de 25 acompañado de nubosidad parcial que va a ir variando a despejado durante la tarde, pero se van a sumar vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y en Puerto Montt 13 grados de temperatura máxima de 19 nubosidad parcial durante todo el día y probablemente desde mañana cubierto con lluvia débil durante toda la jornada de el viernes. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares El presidente de la Corte Suprema rayó la cancha y dijo que la imparcialidad la independencia y la inamovilidad son pilares del Estado de Derecho en el marco del proceso constituyente, esto también en el marco de la cuenta pública del Poder Judicial el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, confirmó que los alumnos damnificados por los incendios podrán regresar a clases sin retrasos. El titular de la cartera de visita a la Araucanía confirmó que los alumnos damnificados por los incendios forestales tendrán su ingreso a clases de manera regular y sin retrasos. El ministro de Justicia condenó la venta ilegal de números en el registro civil. Dice que son hechos graves e intolerables. En el caso se indaga un funcionario de la institución y de algunas municipalidades. Ya se han abierto al menos dos sumarios y presentado querellas por cohecho soborno y también por fraude revolución democrática se sumó al Partido Comunista y anunció que va a respetar el acuerdo administrativo que va a permitir al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidir la Cámara Alta. Para ser electo se necesita la mayoría de los senadores, es decir, 25 votos, número con el cual contarían los partidos que suscribieron el acuerdo administrativo. La diputada May Torcine se autodenunció a la Fiscalía por un llamado que hizo al general de Carabineros tras un control al exfutbolista Jorge Valdivia. El mago llamó a la diputada para contarle lo ocurrido y la parlamentaria afirmó que se trató de apremios ilegítimos. La Fiscalía dice que recibió el informe solicitado a España sobre el caso Tomás Bravo y que va a reformalizar al tío abuelo por abandono del menor. El informe fue comunicado también a la madre del niño y a los abogados del padre, según indicó el Ministerio Público. En noticias internacionales, un apagón dejó a 20 millones de argentinos sin luz tras el incendio en la periferia de Buenos Aires el gobierno pidió a la justicia federal investigar si el fuego que comenzó en un pastizal y terminó afectando una tercera parte del territorio nacional fue provocado Volodymyr Zelensky aseguró que Ucrania sobrevivió al invierno más difícil de su historia. Durante esta temporada, millones de personas, incluyendo vecinos de Kiev y de otras grandes ciudades, tuvieron que soportar temperaturas glaciales sin ningún tipo de calefacción debido a los ataques de las tropas del Kremlin al sistema eléctrico nacional. Y en el deporte, Nicolás Yarri derribó en un maratónico duelo a Diego Charsman y pasó a los cuartos del ATP de Santiago. El chileno se exigió en tres sets para quedarse con la victoria. Se con 38.
2: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, finalmente, eh, dentro del tema de los incendios hay buenas noticias porque son en total siete los establecimientos educacionales que lamentablemente fueron destruidos por el fuego en la región, seis escuelas y un jardín infantil cuyos alumnos fueron reubicados en otros colegios eh, ingresando a clases este viernes 3 de marzo o el lunes 6 de este mismo mes en la región de la Araucanía. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, explicaba que no hay inconveniente para que los estudiantes afectados por la catástrofe puedan ingresar a clases el viernes o el próximo lunes. El secretario de Estado dijo que la principal complicación está en la comunidad de Temulemu, en la comuna de Traillén, en donde debido a la destrucción de una escuela y de un jardín infantil, los alumnos van a ser derivados a una posta rural que está siendo reacondicionada para ese propósito, para que puedan recibir clases lo antes posible. Además, Marco Antonio Ávila realizó una visita a la comuna de Cholchol, una de las comunas afectadas por la catástrofe, indicando que ya están abordando el proceso de reconstrucción de las escuelas, lo que por supuesto es una muy buena noticia. Seis de la mañana con 40 minutos.
2: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y revisamos lo que está pasando también con el registro civil, porque habló el ministro de Justicia, Luis Cordero, y condenó la venta ilegal de números de atención para el registro civil caso por el que ya se han abierto al menos dos sumarios al interior de ese organismo. Según lo que explicaba el secretario de Estado, son hechos graves e intolerables en el servicio público, por lo que el director del registro civil tiene instrucciones de ser implacable en este tipo de hechos. Los sumarios se instruyeron en septiembre ya, hay un sumario nuevo que se instruyó ahora, eh, se han interpuesto querellas por cohecho, por soborno y también por fraude, es lo que decía y explicaba el ministro de justicia. En el caso sin indaga funcionarios de la institución y de algunas municipalidades en las que sería una banda organizada para la venta de horas de atención. Y en ese sentido, el ministro calificaba los hechos como sencillamente intolerables, en particular cuando afectan servicios muy sensibles para la ciudadanía, en particular... En la vida cotidiana El nuevo director que asumió en diciembre De todas maneras Omar Morales Tiene instrucciones entonces específicas Para entregar mecanismos de gestión Para la atención Que es un proyecto que tienen que presentar Durante estas semanas Es lo que explicaba el ministro de justicia Pero claro, la situación es bastante compleja Cuando se sabe que para tomar hora Para el registro civil A veces uno no encuentra hora próximamente Y si uno tiene está complicado Está urgido por tener una hora rápido Porque tiene que sacar un carnet o un pasaporte puede ir a una oficina y pedir números, pero son números realmente limitados. Y lo que ocurría en la oficina de huérfanos, principalmente, que es lo que se destapa, es que había un funcionario con otro grupo de personas que vendían números, estos números acotados que se entregaban durante la mañana a personas por un monto de setenta mil pesos y eso es lo que se está investigando. Los dichos también del ministro de justicia Luis Cordero se suman a lo que había dicho durante la mañana de ayer la vocera de gobierno Camila Vallejo quien afirmaba que el ejecutivo va a respaldar por supuesto esta indagatoria que se está generando en el registro civil, decía que era muy grave, que como gobierno en todos estos casos van a ir apoyando todo el proceso investigativo porque nadie puede estar por sobre la ley y menos desde los servicios que son públicos Decía la vocera de gobierno. Así que desde el Ejecutivo hacen frente a esta situación bastante compleja del registro civil y condenan la venta ilegal de estos números. Son hechos graves e intolerables, decían desde el gobierno, un hecho que por supuesto se está investigando. 6 con 43.
2: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y nos vamos al Congreso porque el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, confirmó que va a respetar el acuerdo administrativo que va a permitir al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidir la Cámara Alta. El 2022, el socialismo democrático apruebo dignidad a la DC, la UDI y Evópoli. Firmaron un acuerdo de gobernabilidad en donde se acordó la presidencia, la corporación, para los próximos cuatro años, así como también las presidencias de las comisiones. Es así como el próximo 14 de marzo el actual presidente Álvaro Elizalde, que es del Partido Socialista, y su vicepresidenta Luce Vesperger de la UDI, renunciarán a sus cargos para que al día siguiente se pueda elegir a la nueva mesa. Según lo que explicaba algunos parlamentarios como la Torre de Revolución Democrática es que ellos al menos como bancada de apruebo de dignidad lo que han conversado es respetar este acuerdo. Dice que van a concurrir, eh, van a votar eh, por la mesa eh, para el año que corresponde que es asumir el senador Coloma, Juan Antonio Coloma y el senador Wenchumilla Coloma de eh, la UDI y Wenchumilla de la DC como presidente y vicepresidente y dijo que van a respaldar el pacto al menos, dice él, como senador de Revolución Democrática entiendo que lo mismo ha dicho el Partido Comunista entiendo, lo hemos conversado ahora a la vuelta del receso pero también en la postura del Frente Regionalista respecto al acuerdo administrativo de los cuatro años que se ha planteado eh, el senador de Revolución Democrática también abordó el rol que puedan tener en el acuerdo los senadores demócratas, Jimena Rincón y Matías Walker, quienes fueron parte de este acuerdo por la DC, pero que renunciaron al partido el año pasado, y esto en medio de las gestiones de RN para intentar levantar una candidatura y competirle a... Juan Antonio Coloma de la UDI. Así que al parecer por lo menos se va a respetar este acuerdo administrativo para la nueva presidencia del de Senado y que le va a permitir al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidir la Cámara Alta. Seis de la mañana con 45 minutos.
2: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
0: Y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en punto al día de hoy. ¿Cómo
3: estás, Rodrigo? ¿Qué tal, José ¿Cómo te va? Buenos días. Eh, se vienen varias cosas. Por lo pronto, eh, el consejo es a resguardarse de la alta temperatura que vamos a tener hoy día, 35 grados como máxima acá en la región metropolitana. Bueno, más allá de eso, vamos a estar hablando de economía, de la cifra sorpresiva. Eh, no estaban los cálculos de nadie, ni de los más optimistas, el Limasec del mes de enero. Por lo pronto, vamos a ver si tenemos posibilidad de. Conte de conversar con el Ministro de Economía, Nicolás Grau, en un ratito más para que ampliemos eh, las eh, consecuencias de este IMASEC del, eh, del mes de enero. Vamos a hablar de política, de los acuerdos en el Congreso, de la um, discusión que se está llevando adelante con diferentes proyectos de ley que ya se están tramitando tanto en el Senado y a partir del próximo día el lunes también en la Cámara de Diputados. Y vamos a estar también con nuestros infiltrados. Viene Mariana Marusic a hablarnos de la economía chilena y lo que hay detrás de este sorpresivo IMASEC del mes de enero y qué implicaría esta situación. Eh, ¿Se podría, por ejemplo, retrasar la recesión? ¿O ¿En realidad podrían mejorar también las perspectivas para este año en materia económica? Bueno, son preguntas que nos viene a responder Mariana Marusic, una de nuestras infiltradas hoy en Dura en Punto. El otro infiltrado es Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de la guerra contra TikTok. Eh, ¿Y cómo va escalando? Eh, principalmente hablábamos la semana de algunos gobiernos que están evitando que sus eh, funcionarios tengan la aplicación en sus celulares, y además surge también eh, el hecho de que hay muchos que no quieren que los menores de edad tengan esta aplicación en sus eh, aparatos celulares. Así que de eso y más hablamos en Duna en Punto en un ratito más acá en la 89.7. A las 7
0: de la mañana en entonces punto. viene Rodrigo Álvarez para contarnos las informaciones. Ahí más nos contamos Nos vemos. 6 con 47.
2: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Nos vamos al ámbito internacional, les cuento lo que está pasando en Argentina, un incendio en un pastizal en la periferia de Buenos Aires ha dejado sin electricidad anoche a millones de argentinos. El fuego que el gobierno piensa que fue un incendio provocado alcanzó líneas de alta tensión. En general, Rodríguez al oeste de la capital y también desencadenó la desconexión del sistema nacional de varias centrales eléctricas por protocolo de protección, por supuesto. También de gran parte de la ciudad de Buenos Aires y su periferia urbana, el apagón afectó a las provincias de Santa Fe, a Córdoba, a Mendoza, San Juan y algunas zonas en el noreste del país. Casi el 40% del país estuvo sin luz. Durante la tarde-noche del día de ayer, unas 20 millones de personas. Una situación realmente impresionante. Las alertas se encendieron cuando la planta nuclear Atucha 1, una de las centrales eléctricas más grandes del país, dejó de funcionar de improviso sobre las 4 de la tarde. La secretaria de Energía informó después que... Respondía a un protocolo de seguridad. Ante el desbalance, el sistema responde en forma inmediata, provocando la desconexión de la generación para su propia protección, según lo que explicaban las autoridades en un comunicado. Atucha 1, una central eléctrica inaugurada en el 74, a casi 100 kilómetros al noreste de Buenos Aires, fue la primera en recibir señales del incendio, que había golpeado tres líneas de alta tensión y que suspendió su actividad. El sistema de interconexión del centro y del norte del país replicó, por supuesto, este protocolo. Las cosas del fuego aún no están claras y el gobierno sospecha que el incendio fue provocado. El Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Energía han pedido ya a un juzgado federal que disponga de forma inmediata de todas las medidas necesarias para dar con los responsables del fuego. Este tendido eléctrico afecta... Y conecta a ciudades generales eh, unos 70 kilómetros al norte, eh, también en Paraná, cuyo delta sufrió eh, cada año en esta época graves incendios. Eh pero la situación que se vivía ayer Herrera realmente impresionante. En la denuncia que hacen desde el gobierno al, al sistema judicial señalan dos incendios detectados en la zona y el mismo presidente Alberto Fernández recordó la situación horas antes del apagón en su discurso anual del balance de gestión en el Congreso, pero la protección de los humedales del Paraná se ha convertido en una demanda constante de grupos ambientalistas, todavía no encuentra respaldo político. Casi una veintena de proyectos de ley han sido desestimados desde el año 2013. Pero es una situación bastante compleja este apagón de Argentina que dejó a 20 millones de trasantinos sin luz tras un incendio en la periferia de Buenos Aires, algo que el gobierno está pidiendo investigar y que terminó afectando a una tercera parte del territorio de Argentina y también en noticias internacionales, les cuento que tras un tercer intento la misión Crew 6 de la NASA despegó con éxito y vuela rumbo a la Estación Espacial Internacional en estos momentos. La tripulación va a permanecer unos seis meses en el espacio, tiempo en el que va a realizar más de 200 experimentos científicos en microgravedad y tareas de mantenimiento según lo que están informando por supuesto desde la NASA un despegue que se vio entonces y que va a tener un largo proceso de investigación. Y si nos quedamos también unos minutos en Estados Unidos, les cuento que eh, Joe Biden, el presidente de ese país, prorrogó por un año el decreto que califica la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Este documento emitido por la Casa Blanca denuncia la violación de derechos humanos por parte del régimen chavista, la persecución de políticos opositores, la restricción de libertad de prensa y el uso de la violencia y la represión en las protestas. 6 de la mañana con 51 minutos.
2: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y una sorpresa que obliga a revisar las proyecciones de crecimiento para el año, pero también a ponderar sus efectos sobre el proceso de rebaja de las tasas de interés. Por parte del Banco Central, así tomaron los economistas el dato de la actividad económica de enero, el cual nuevamente estuvo por sobre sus proyecciones. Ayer el Banco Central informó que el índice mensual de actividad económica registró un crecimiento en enero de 0,4% en 12 meses versus la caída de 1% anotada en diciembre, con lo que rompió una racha de cuatro meses consecutivos de retrocesos. El dato estuvo por sobre la caída generalizada que esperaba el mercado para el primer mes del año y cuyas expectativas iban hasta menos 0,9%. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto al mes precedente y también... Bien, el dato no minero tuvo una disminución de 0,2 en 12 meses, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,4% respecto del mes anterior. Por sector, se detalló que la producción de bienes creció 1,6, resultado explicado por el desempeño de la minería que aumentó. 4%, mientras que los servicios también crecieron un 1,6% debido principalmente a los servicios personales y en menor medida a los empresariales. Por su parte, la actividad comercial tuvo una disminución de 3,2%, lo que se explica por el comercio minorista, donde destacaron las menores ventas de supermercados, grandes tiendas y establecimientos especializados de alimentos y bebidas, también según el informe del Instituto emisor. El dato generó una serie de análisis entre los economistas quienes ven que tras este resultado es necesario recalibrar sus estimaciones. Si bien la percepción de un mejor escenario macroeconómico para el 2023 ya venía gestándose hace un par de semanas, el mejor IMASEC de enero podría estar marcando un punto de inflexión en esa apuesta al día y en visión de un ajuste más leve, aunque aún con la caída del PIB. Si bien hay quienes no quisieron especificar sus proyecciones porque todavía están en proceso de revisión, las correcciones parten ya para los IMASEC de febrero y marzo Se espera que la publicación de las cuentas nacionales el próximo 20 de marzo agregue información para la corrección de los pronósticos, es lo que dicen los expertos. Pero, por supuesto, sobre este tema... Habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que valoró este dato del IMASEC de actividad económica de enero que sorprendió al alza tras crecer 0,4% en comparación con igual mes del año anterior. Nos tiende a ratificar, dice, el hecho de que el ajuste que tenía la economía en los últimos meses y ahora ya entrando en el primer trimestre del 2023 ha sido más suave de lo que se esperaba, que escenarios muy negativos que se habían anticipado en materia de inflación, de desempleo, de actividad, afortunadamente no se han ido materializando. La economía chilena ha resultado ser más resiliente y con mayor capacidad de ajuste de lo que se esperaba. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, matizó su buen ánimo apuntando a que los próximos meses se puede ver datos negativos y apuntó a que la actividad en febrero puede caer debido a los efectos de los incendios forestales, pero resaltó que en el global el panorama para la economía en Chile no se ve adverso. La cuenta de ahorro que generamos con cifras que sistemáticamente han estado por encima de lo esperado nos van a ayudar a enfrentar los próximos meses, completar este proceso de ajuste y e iniciar también una recuperación sostenida hacia el futuro. Por ello, el ministro llamó a los inversionistas a sumarse a, a esta proyección el IMASEC de enero es un mensaje también especial para los empresarios, para quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones de empleo, de inversión para adelante. Es también ir incorporando estos escenarios más positivos en las proyecciones, en lo que explicaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de este IMASEC que sorprende. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. A esta hora en Santiago, 18 grados de temperatura, con cielos totalmente despejados que se van a comenzar a ver en unos minutos más porque todavía está oscuro acá en la capital. Y les cuento que si necesitas contratar un seguro de auto, a la medida de tus necesidades, con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, bueno, puedes cotizar el tuyo en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitas. Ya te estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y compra en www.funerariamariahayuda.cl. Bien, a continuación... Duna en punto, junto a Rodrigo Álvarez, y en la sintonía de Radio Duna, cal 89.7.